0: Algunos dicen que la existencia del ser humano es una suma de historias. Otros, que la vida misma es un tango. Por eso, para hablar de lo que somos a través de nuestra música ciudadana, les traigo estas historias de tangos. Un viaje por los caminos de los protagonistas del 2x4, resaltando sus letras, orquestas, cantores y bailarines. Mi nombre es Raúl Plate y nuestro programa de hoy no necesita descripción alguna. Lo llamaremos simplemente Astor. El nombre de Astor Piazzolla evoca algunas asociaciones inmediatas. Adiós Nonino, Verano Porteño, Libertango o su quinteto en alguna de las encarnaciones o las grabaciones con Gary Mulligan, o tal vez, para los muy avesados, su exquisita suitroiliana. Una carrera deslumbrante que comenzó en 1961 con la música para quinto año nacional, un EP con cinco temas publicados por Music Hall, y Piazzola interpreta a Piazzola para la RCA Victor y donde allí estaba la primera versión de Adiós Nonino. Sus dos primeros discos con el quinteto que integraron junto con él en esa primera versión, Simón Bayur en violín, Horacio Malvicino en guitarra eléctrica, Jaime Gossis en piano y Quicho Díaz en el contrabajo. Tal vez por el propio peso de esa obra lograda a lo largo de casi tres décadas, quizás por los azares y faltas de rumbos de la industria discográfica argentina, esa etapa acabó por borrar del imaginario colectivo a la anterior un periodo que por sí solo alcanzaría para definir a uno de los músicos más extraordinarios de la música artística de la tradición popular en la Argentina. Es decir, bastaría si Piazzolla solo hubiera sido el bandoneonista marplatense que a los 22 años se convirtió en el arreglador estrella de la orquesta de tango más importante del momento, la de Aníbal Troilo, y que ya fuera de ella en 1951, escribió por pedido de su director el arreglo de responso, el Requiem de Pichuco a Homero Manzi. Su nombre ya sería el de uno de los grandes del tango si no hubiera hecho otra cosa que dirigir la extraordinaria orquesta que condujo entre 1946 y 1948, y para la que escribió algunas piezas formidables como El desbande y Villeguita no sería necesario ninguna otra cosa que esos verdaderos ensayos acerca del género y las orquestas y sus solistas, que son para lucirse, prepárense, contratiempo triunfal y lo que vendrá, que compuso entre 1950 y 1953 y grabaron en orquestaciones diferentes, escritas para cada una de ellas, las agrupaciones de Troilo, Franchini, Pontier, Fresedo y Vaso y sobre todo, resultaría más que suficiente ese conjunto de grabaciones modernistas y de franca ruptura que registró a partir de su regreso de Francia en 1955 para los sellos TK y Music Hall. Por solo alguna de estas menciones, se hubiera ganado el título de Simplemente Astor. Pero hubo mucho más, y de qué calidad. Iniciamos musicalmente nuestro programa recordando esta maravillosa obra de Astor Piazzolla Fuga y Misterio Astor Piazzolla nació en Mar del Plata, Argentina, un 11 de marzo de 1921. Cuando tenía cuatro años se mudó a Nueva York junto a su padre Vicente Piazzolla y su madre Asunta Manetti. Allí se instalaron en el Bajo Manhattan, específicamente en Little Italy, el barrio italiano. Su infancia en Nueva York estuvo influenciada por el gusto musical de su padre, Nonino, como le decían en casa él amaba el tango y se deleitaba con artistas como Carlos Gardel y Julio de Caro, de manera que le regaló un bandoneón a su hijo Astor. Pero en Nueva York no se enseñaba tango, así que los primeros estudios fueron de música clásica, de Bach, de Beethoven, de Chopin. El fervor de Nonino por la música de Gardel le llevó a él y a su hijo Astor a conocerlo en Nueva York. La química entre el adolescente Astor y el veterano Gardel lo juntó en el set de la película El Día que Me Quieras en el año 1934. Para 1935, dos semanas antes de la muerte de Gardel en el trágico accidente aéreo en Medellín, el músico argentino había invitado a Astor Piazzolla para que lo acompañara de gira. Pero sus padres se negaron porque apenas tenía 14 años. Bromeando, Años después, Piazzolla dijo que de haber hecho el viaje, no habría tocado el bandoneón, sino el arpa. Dejemos por un instante el recorrido de la vida de Astor y veamos en particular esta obra cumbre. Las cuatro estaciones porteñas, también conocidas como estaciones porteñas, que son un conjunto de cuatro composiciones de tango escritas por el músico, originalmente las concibió y trató como composiciones diferentes en lugar de una suite y con el tiempo se fueron editando en álbumes diferentes sin embargo piazola llegó a interpretarlas en conjunto ocasionalmente las piezas se escribieron para quinteto provisto de violín piano guitarra eléctrica contrabajo y bandoneón el adjetivo porteño gentilicio de buenos aires es usado por piazola para dar su impresión de las estaciones del año en Buenos Aires. El maestro Osvaldo Pugliese nos trae verano porteño. El despegue de Piazzola, un bandoneonista marplatense que había pasado parte de su infancia y de su adolescencia en Nueva York y que antes de entrar a la agrupación de Troilo jamás había tocado en ninguna orquesta, fue espectacular. Y suele olvidarse que era en ese entonces jovencísimo. Además de haber ingresado como instrumentista, con 22 años recién cumplidos, entregó su primer arreglo para la orquesta inspiración. Esa orquestación, registrada por primera vez el 3 de mayo de 1943 en el sello RCA Víctor, estuvo siempre entre las preferidas de Troilo, que volvió a grabarla para el sello TK en 1951 y 1952, posiblemente no del todo conforme con la toma del año anterior, y en 1957 para el sello Odio. Piazzola comenzó a introducir elementos sinfónicos al tango de Troilo, que no cayeron del todo bien, de manera que abandonó dicha orquesta en 1945. Lo había dicho el propio Piazzolla, en la Argentina se puede cambiar todo, menos el tango. Pese a afirmarlo, Piazzolla modeló el tango a su manera. Para muchos, su orquesta estaba adelantada a la época, era una música del futuro tradicionalmente el tango argentino es una música popular que se baila pero a piazzolla no le gustaba el baile decía que el tango era para escucharlo y su concepto lo siguió perfeccionando al tomar clases con el maestro alberto ginastera y luego en la década de 1950 con la compositora francesa nadie boulanger continuamos con la cuatrilogía de las estaciones porteñas. Escuchemos ahora al sexteto mayor en invierno porteño. Entre 1954 y 1955 Piazzolla viajó a París y descubrió asombrado que los músicos de jazz y de swing disfrutaban en el escenario con sus improvisaciones, mientras que la solemnidad y la monotonía de los músicos de tango le recordaban los funerales. Tomó diez lecciones con Nadia Boulanger. Más allá de la leyenda y de la famosa anécdota referida a la indicación de la maestra de que se dedicara a la música popular, donde estaba el verdadero Piazola, fue fundamental su relación con Charles de la Ununay, escritor, experto en jazz, creador de la palabra discografía y fundador y director del sello Vogue. Allí, el bandoneonista grabó el disco Sinfonía de Tango. De la Lune le hizo escuchar otros discos que había editado, entre ellos, los del cuarteto de Gary Mulligan, que había actuado en la sala Pleyel unos meses antes de que Piazzolla llegara a París, y con toda certeza, el del sextesto de Oscar Pettiford, donde pueden encontrarse, además del sonido carismático pero lleno de swing que Piazzolla buscó en cada una de sus formaciones a partir de ese momento, la conjunción de violonchelo y guitarra eléctrica que incorporaría al octeto que formó al regresar a Buenos Aires. Pero además, el hecho de que por primera vez todos los temas registrados eran propios, el mundo piazola cambió allí para siempre. Por un lado abandonó el formato de la orquesta típica, con sus filas de bandoneones y violines, optando por un bandoneón solista, una novedad absoluta para la música de Buenos Aires, piano y orquesta de cuerdas o, Influido por el jazz pop, beat pop, los formatos pequeños con un instrumento por parte. Por otra parte, como los grandes solistas del jazz empezó a tocar de pie. Escuchemos a color tango en primavera porteña. Con aquella premisa en mente, Piazzolla conformó en 1956 el octeto de Buenos Aires, un tango contemporáneo con un nivel de creatividad que mostraba sus dotes de genio musical. Esta era una música para escuchar, con dos violines, un cello, un contrabajo, un bajo, una guitarra eléctrica, un piano y, por supuesto, su bandoneón. La ruptura de su tango con el baile era evidente. En 1958 regresó por dos años a Nueva York, donde se vio influenciado por el jazz, los solos de improvisación y la música de Charlie Parker, a quien admiraba. Este nuevo paso por la gran manzana lo inspiró para formar su famoso quinteto, un grupo de músicos en que cada integrante era capaz de interpretar un solo de su instrumento. Era de nuevo un concepto de música de cámara, en el que el baile no entraba. Un año más tarde, en 1959, su padre Vicente murió y fue el momento en que Piazzolla le compuso un himno a su memoria, al amor que le profesaba a Dios Nonino. Se trató de una de las piezas más representativas de la vasta carrera musical de Piazzolla. Astor se encontraba realizando una gira por Centroamérica, Junto a los bailarines Juan Carlos Copes y María Nieves, cuando, durante una presentación en Puerto Rico, recibió la noticia de la muerte de su padre, apodado Nino, debido a un accidente de bicicleta en su ciudad natal, Mar del Plata. Esta noticia, sumada al fracaso de la gira, a los problemas económicos y a la nostalgia que le producía estar lejos de su país, llevó a Piazola a la depresión. En octubre de ese año, al retornar a la ciudad de Nueva York, lugar donde residía temporalmente con su familia, Piazzolla compuso esta obra, basándose en otro de sus tangos, titulado Nonino, escrito cinco años antes en París, también en homenaje a su padre. Cuenta Daniel Piazzolla, su hijo. Papá nos pidió que lo dejáramos solo durante unas horas. Nos metimos en la cocina. Primero... Hubo un silencio absoluto. Al rato oímos que tocaba el bandoneón. Era una melodía muy triste, terriblemente triste. Estaba componiendo Adiós Nonino. Hagamos un silencio y escuchemos Adiós Nonino en la interpretación del mismísimo Astor Piazzolla. Para finales de la década de 1960, Piazzola buscó acercarse a la música popular, menos rupturista, menos de élites, y logró, en 1966, trabajar en el disco La historia del tango. En 1967 compuso, junto con el poeta Horacio Ferrer, la ópera tanguera María de Buenos Aires, estrenada y protagonizada en 1968 por Amelita Baltar y Héctor de Rosas. Dos años después, en 1969, Piazzola compuso La balada por un loco, un tema musical que lo acercó al argentino de a pie, al de las cantinas, al de los barrios. Pero Piazzola tenía preparado un cambio en su forma de aproximarse al tango. De modo que para la década de 1970 se radicó en Italia donde incursionó en sonidos electrónicos en 1973, grabó uno de sus temas más famosos, Libertango, una música progresista, vanguardista. Libertango es tanto un disco como un tema de Astor Piazzolla, publicado por primera vez en 1974 en Milán y reversionado por muchos artistas diferentes. Su título es una palabra compuesta por dos términos, libertad y tango presumiblemente como una bandera de la libertad creativa que buscaba Piazzolla al crear el llamado tango nuevo, a diferencia del tango clásico. Astor Piazzolla, Libertango. en Argentina, Piazzolla conformó un segundo quinteto en 1978 con un trabajo muy intenso de presentaciones y conciertos. Se trató de la madurez de Piazzolla, una época de consagración en la que el mundo entero admiraba su trabajo. Hizo colaboraciones con artistas internacionales de alto renombre, como el vibrafonista Gary Barton o el saxofonista Gary Mulligan, la cantante italiana Milva entre otros. Incluso llegó a componer bandas sonoras de películas como El exilio de Gardel, por el cual recibió el premio César en 1986, el denominado Oscar de los franceses. Aplaudido por su generación y visto como un virtuoso, en 1979 Piazzolla explora la música sinfónica, con obras como concierto para bandoneón y orquesta. Pero muchos criticaron que esta música erudita pecaba de culta y no era lo suyo. De esta época de Piazola los invito a escuchar un dúo que hizo con Gary Mulligan, Años de Soledad. Sola retornó al tango en la década de 1980 con un segundo quinteto y en 1988 compuso la camorra su último ensamble del cual dijo que era la cosa más grande que había hecho aquejado por su salud sufrió un paro cardíaco y después un accidente cerebrovascular que lo aminoraron hasta su muerte el 4 de julio de 1992 en buenos aires el 11 de marzo de este año hubiera cumplido 100 años. Este músico, adelantado a su época, alguna vez dijo que tenía una ilusión que su obra se escuchara en el 2020 y en el 3000 también. Y vaya que esto sucede y sucederá. Otra de sus obras, junto a Horacio Ferrer, la voz de José Ángel Treyes, la orquesta de Astor Piazzolla. Los Pájaros Perdidos.
1: Amo los pájaros perdidos que vuelven desde el más allá a confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar vuelven de nuevo los recuerdos las horas jóvenes que di y desde el mar llega un fantasma hecho de cosas que amé y perdí Todo fue un sueño un sueño que perdimos como perdimos los pájaros y el mar un sueño breve y antiguo como el tiempo que los espejos no pueden reflejar Después busqué Perderte en tantas otras y aquella otra y todas eran dos. Por fin lo queré reconocer cuando un adiós es un adiós. La soledad me devoró y fuimos dos.
0: Vuelven
1: los pájaros nocturnos que vuelan ciegos sobre el mar, la noche entera es un espejo que me devuelve tu soledad. Soy solo un pájaro perdido que vuelve desde el más allá a sentirse con un cielo que nunca más podré recuperar Soy solo un pájaro perdido
0: Sola compuso Oblivion, que significa olvido, durante la década del 80, cuando vivía en Estados Unidos. Su melodía cargada de nostalgia atrajo al director de cine Marco Velocchio, quien la incluyó dentro de la banda sonora de Enrico IV. Oblivion, Hauser y Zenija Sidorova. Chiquilín de Bachín, es una canción compuesta por Astro Piazola y el poeta Horacio Ferrer. La canción fue editada como Lado B de un simple editado por el sello CBS en noviembre de 1969, con balada para un loco de los mismos autores como Lado A. Al mes siguiente, diciembre de ese año, RCA editó un simple con los mismos temas interpretados por Roberto Goyeneche, y la orquesta de Astor Piazzolla. La interpretación emocionalmente quebrada de Goyeneche quedó asociada en adelante con el tema. Este trata de un chico de la calle que vende flores en los restaurantes de la zona de teatros de Buenos Aires, ubicados en la avenida Corrientes. Bachín era un bodegón ubicado sobre la vereda norte de la calle Sarmiento, paralela a una cuadra precisamente de la avenida Corrientes, casi esquina Montevideo. El bodegón era parte del nuevo mercado de Buenos Aires y fue demolido como la mayor parte de esa manzana para construir el paseo de la plaza. Pero en el mismo lugar se ha construido otro restaurante que lleva el nombre Bachín. Roberto Goyeneche, Astro Pizzola, Chiquilín de Bachín.
2: Por las noches, cara sucia de angelito con blusín. Vende rosas en las mesas del boliche de Bachín. Si la luna brilla sobre la parrilla, come luna y pan de sin Cada día en su tristeza que no quiere amanecer lo madrugan un 6 de enero con las estrellas del revés y tres reyes blancos roban sus zapatos uno izquierdo y el otro también Chiquilín dame un ramo de voz así salgo a vender mis vergüenzas en flor, valíame con tres rosas que duelan la cuenta del amor que no te entendí,
3: Chiquilí.
2: Cuando el sol pone a los pibes de aprender él aprende cuánto cero le quedaba por saber y a su madre mira gira que te gira pero no la quiere ver cada hora en la basura con un pan y un tallarín se fabrica un barrilete para irse y sigue aquí es un hombre extraño ni mío de mil años que por dentro le enreda el violín Chiquilín dame un ramo de voz así salgo a vender mis vergüenzas en flor valíame con tres rosas que duela la cuenta del hambre que no te entendí, Chiquilín. Te bachine, Chiquilín. Te
0: Y para finalizar, cerramos la cuatrilogía de las estaciones porteñas con la orquesta de Raúl Garelo y Otoño Porteño. En nuestro programa de hoy dedicado a Astor Piazzolla, escuchamos los siguientes temas musicales: Fuga y misterio por la Pan American Symphony Orchestra, Verano porteño, la orquesta de Osvaldo Pugliese, Invierno porteño, el sexteto mayor, Primavera porteña, color tango, Adiós nonino, la formación de Astor Piazzolla, lo mismo que libertango, años de soledad. Astor junto a Gary Mulligan, Los Pájaros Perdidos, La Voz de José Ángel Treyes junto a Astor Piazzolla, Oblivion, Hauser, Zenija Sidorova, Chiquilín de Bachín, el polaco Roberto Goyeneche junto a Astor Piazzolla y para finalizar, Otoño Porteño, interpretado por Raúl Garelo. Y así llegamos al final de nuestra misión de hoy. Quisimos recorrer simplemente la vida de Astor Piazzolla, con algunas pinceladas de su genio creativo. Quien les habla, Raúl Plate, les agradece su permanente apoyo y compañía en cada emisión de Historias de Tangos.